0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره نمل سوره 27 از آغاز نام این سوره برگرفته از آیه 18 هم. اسم یکی از موجودات دید مورچه در قرآن سوره های متعددی به نام حیوانات اومده سوره بقره بلندترین سوره قرآن سوره فیل با اینکه بزرگتره ولی سورش از کچکترین سوره هاست سوره, سوره انعام به بنای چارپایان و, چار و سوره سور آدیات هست به بنای اسبای دونده حال اینم یکی از سوره است که به نام یکی از موجودات هست خب آغاز این سوره با حروف مقطع است تاسین سوره بیس و شیشم قبلی هم تاسین میم هست سوره بعدی هم که خوندیم قصص تاسین میم بود این سوره هایی که تاسین داره با هم یه پکیجه سوره تاسین، تاسینمیم و تاها اینا مجموعه درباره رسالت حضرت موسی است و هر کدوم از این حروف یک رمزی اون دو تا سوره که تاسین میمه قبلی و بعد ارتباط با سوره الف لام میم پیدا میکنه در تاش مشترکن با سوره تاها یه بحث فنی مفصلی است که حالا این چه معنایی داره اگر کتاب حروف مقطعی در قرآن بند چند سال پیش تهیه کرده بودم دیده باشید در اون توضیح داده که هر کدومینا چه مفهومی پشتش هست کاری که رشاد خلیفه سالیان پیش کرد او نشون داد کد مشترکی که این حروف مقتعی دارن یعنی تاسین تعداد تا سین اینا را تو این سوره ها بشمارید مذربیست از نوزده این چند تا سوره. اون دیگه در جداولی که ارائه داده همه اینا هست یه نظمی برقراره مثل الفلامی ما با هم مذربیست از عدد نوزده یا همینطور حروف مقتعی دیگه معمولاً هم این 29 تا ظاهرا سوره که در قرآن هست درباره حروف مقطعه است در ارتباط با قرانه تاسین تلک آیات القرانه و کتاب مبین تلک آیات القرانه این است آیات قرآن و کتاب مبین کتاب مبین. مبین یعنی هم خودش روشنه و هم روشنگره هر دو معنا رو داره یعنی خودش واضح و آشکار مطالبش و هم آشکارکننده کننده تاریکی ها و موزلاته سور قبلی و بعدی فقط تلک آیات کتاب المبین بود در یکی آیات القرآن اضافه شده قرآن مستر قراعته یعنی نوع ارتباط با خدا از طریق خاندن میتونه یه چیزی دیدن باشه یا بوعیدن باشه یا نمیدونم در خواب به کسی ارتباط برقرار بکنه ولی قرآن یعنی از طریق خاندن با آیات پروردگار آشنا شدن کتابم به منای قوانین و نظاماته در گذشته مردم بی ثبات بودن دیگه وقتی چیزی نوشته میشد معمولا مقرر میشد مکتوب میشد قرآن هم هست میگه کتب علیکم سیام روزه بر شما نوشته شد یعنی مقرر شد کتب علیکم القصاص سیام و ارشد که مکتوب شدن مفهوم نظاماتو در حالا نظاماتی که در شریعت هست یا در طبیعت و کتاب از طریق خاندن پی میبریم به نظاماتی که در جهان هستی برقراره و در شریعت اینها برای ما تبییر شده خودن و بشرا للمومنین این آیات قرآن و کتاب مبین هم هدایت و هم بشارت برای مؤمنین. هدایت که بارها توضیح دادم نه به معنای راهنمایی بلکه راهبریه یعنی کسی رو که ایمان داشته باشه این کتاب به مقصد میرسونه هدایت میگن ارسال به مقصود کسی رو متصل کردن رسوندن به هدفی که داره فقط راهنمایی نیست در راهنمایی فقط نمایاندن نشان دادن توضیح دادن در سوره قبلی قصص توضیح این رو مفصل دادم شاید از خاطر برده باشید اجمالا باز عرض میکنم سه تا سوره در قرآن هستش که با همین نقش هدایتگری قرآن آغاز میشه یکی بغرس میگه کتاب الکتاب لاره وفی هدن لل متقین این کتاب برای متقین هدایته در اینجا میگه هدایت به اضافه بشارت برای مؤمنین سوره لغمان هم که قبلا خوندیم میگه هدایت بر رحمت ولی برای محسنین این سه تا سوره آیا سه گروه داره معرفی میکنه یا از سه زاویه است سوره بقره چون مردم شناسی مقدماتش بسه انسان مطرحه مهمترین صفتی که انسان میتونه پیدا بکنه تقواست تقوا یعنی تسلط بر نفس به قایه یعنی ترمز یعنی سلف کنترل این مهمترین نقشی است که انسان میتونه تو زندگی پیدا کنه که اراده پیدا کنه که بر خودش سوار بشه بر خودش مسلط بشه خشم و شهوت و آز و, هرس و حسد و کینه و نفرت و اینا رو کنترل کنه مهار کنه بنابراین چون در اون سوره بحثش محورش موضوعش انسان شناسیه تقوا رو مطرح کرده پس در سوره وقره رابطه انسان با خودشه که خودسازی باید بکنه در این سوره عمدتن رابطه انسان رو با خدا مطرح میکنه اینجا دیگه مسئله تقوانیست، مسئله ایمانه در این سوره داستان انبیاءی که میاد از اون بوده آشنایی با خدا بنابراین میگه هم هدایت و هم در رابطه با خدای بشارت هم هست دیگه بشارت به سعادت، به بهشت و غیره اما در سوره لغمان که قبلن خوندیم سوره سی و دوم ظاهرن در اون سوره رابطه انسان با خلق خداست با مردمه دیگه در رابطه با مردم دیگه ایمان معنی پیدا نمیکنه. اونجا میگه این کتاب هدایت برای محسنین کسانی که احسان میکنند نیکوکارند خودن و اینجا میگه بشر اونجا میگه هدن برحمتا برای اونا مهربانی رحمت در واقع پس سه تا سوره هست که هر کدوم یک گروهی رو معرفی میکنه سوره بقره راجب خود این سوره راجب خداست سوره لقمان راجب خلقه خود خدا خلق از سه زاویه است رابطه ما با خودمون رابطه ما با خالقمون رابطمون با, با خلق خدا و از هر کدومی صفتی. بالاترین صفت ما با خودمون تقباس، با خدا ایمانه با مردم احسانه اینا سه تا موضوع جدا نیست از سه زاویه قضاوت راجب انسانه قبلن این سوره را صحبت کردیم. مثالم زدم یه سیب گلابی می میوهی شما یه وقت هست که راجع به ظاهرش قضاوت میکنین چه رنگ زرد سرخ قشنگی داره اون صفاتش دیگه رنگش میشه سرخ یه وقت هست راجع به بوش چه بوی خوب و وقت راجع به طعمش بنابراین این سه تا موضوع نیست پس سه تا سوره با این موضوع آغاز میشه هر سه هم مشخصاتی که میده عین همه کیا هستند مؤمنین یقیمون از الصلاة و یوتون از زکات و هم بالاخره هم یقنون شما به سوره بقره مراجع کنید همین ویژگیار رو میده سوره لقمان هم همین پس با توصیفی که کرده مؤمنین و محسنین و متقین یکین ویژگیاشون هم ی سه تا نماز به فامی دارن زکات میپردازن آخرت هم باور دارن البته سوره نهل هم این تا که از ابتدای سوره است سوره نهل همه اینا رو با هم آورده میگه این کتاب هدایت بشارته و رحمت للمسلمین پس مسلم مسلم کسی است که هم خودش تقوا داشته باشه هم در رابطه با خدا ایمان داشته باشه و هم در رابطه با مردم احسان اینش میگن مسلم نه مسلم شناسنامه ای این که تسلیم همه حقایقه همه چیزش پرفیکت شده کامل شده دیگه خب همطور که ارز کردم حالا مومنین کی هستن سه شرط قلدین یقیمون از سلات سلات یعنی روی کرده خدا ترجمه میکنن نماز بله نمازم سلاته ولی معنی سلات یعنی ارتباط برقرار کردن یعنی مسئله ارتباط با آفریدگار رو اینا جدی میگیرن، یو قیمونه اقامه یعنی برپا داشتن در قرآن میگه ادالت رو برپا دارید اقیم القست یعنی چی؟ یعنی به ادالت باها بدین جدی بگیرید اقیم الوزن وزن رو یعنی سنجش رو یعنی ترازو رو یعنی تجارت رو به پا بدارید ادالت در تجارت کلا سر مردم نذارید عقیم و بجو حکومنده کل مسجد هدفتون رو تو زندگی جدی بگیرید هر چیزی که جدیه یعنی آدم میذاره بلندش میکنه دیگه نمیذاره بیفته. یعنی ارتباط با خدا رو کم باها ندهید آدم‌ها خیلی وقتا با هم قاطی رابطه می‌کنن سالی یه بار تلفنی با هم کنن با کسانی ما ارتباطمون رو جدی می گیریم که بهشون نیاز داشته باشیم یا آدم های مهمی باشن یا پدر و مادر کسانی که دوستشون داریم ولی خب خدا میگیم هر وقت کار داشتیم می‌ریم سراغش دیگر و حاجت داشتیم وقتی نداریم یک کاری هم باش نداریم میگیم این ارتباط رو جدی بگی می میگیرن مؤمنین دو و یوتون زکات زکات میپردازن زکات نه به معنای مالیات این آیات سال تو مکه است هنوز که زکات به معنای تکس به معنی مالیات مطرح نشده بوده زکات یعنی تزکیه نفس کی ما تزکیه میشیم پاک میشیم که دستوجیب بکنیم حاضر بشیم خرج بکنیم برای دیگران یعنی از خود مایه گذاشتن تو اگه خدا رو شناختی که خدا وهاب خداوند مهربان خداوند بخشنده است خداوند لطف به بندگان داره خب تو اگه واقعا اون شناختی این صفات باید در تو هم تعمق پیدا کرده باشه رنگ خدایی باید گرفته باشی این دوتا معمولا تو قرآن با همه یمینون سلات و یوتون از زکات نمیشه نمیشه یا آدم واقعا خداپرست باشه ولی خیرش به دیگران انفاق نکنه صدقات نده زکات نفرد از میگه رشد تو تذکیه نفست اینی که تلاش کنی تولید بکنی و بتونی از خودت بیای بیرون این چسبندگیت به دنیا و منافع رو از خودت کم بکنی آزاد بشی از تعلق به ماده و, و سوم و هم بالاخره هم یوغنون هم بالاخره هم یوغنون دوبار هم همینا یعنی تحکید داره میکنه به این موضوع سوم. اینا نسبت به آخرت نه که یقین دارند میگه یوغنون یوغنون فعله یعنی یاقین آوری میکنند یعنی در جهت تحقیق و جستجو و شناخت آخرت هستند یقین نه اینکه فقط یک باوری قبول داریم برای آخرتی هست شناختی هست چون تا باور به اینکه ما یک آینده ای داریم زندگی بعدیمون و عبدیتمون و اعمال امروزمون رقم میزنه دلیل نداره که آدم ایثار بکنه از خود گذشتگی بکنه بنابراین باور به آخرت باور یقینی به آخرت از ارکان هم ایمانه یا تقباس و هم احسانه تو هر سه تا سوره این بحث رو مطرح میکنه اما کسانی که حالا این باور رو ندارن اونایی که آخرت رو باور نمیکنن کنن یومنونه می مزاره اونا که اصلا در صدد باور به رستاخیز آینده نیستند چرا نیستند؟ آدم بعد از یه چیزی نگران باشه اگه آخر سالی امتحانی نباشه خطر روفوزگی نباشه چه انگیزه است که آدم تکون بخوره اگه بدون از یه اداره ای اگه کم کار بکنه دیر بیاد زود بره هیچ کسی کنترل نمیکنه چرا زحمت بکشه موقعی آدم سعی میکنه که تلاش بکنه احساس نگرانی میکنه که بدون حساب و کتابی هست میگه چرا اینا باور نمیارن؟ زین نالهم اعمالهم اعمالشون به نظر خودشون خوب جلوه میکنه درم نگران نیستن بد نمیدونه معیارای ارزشیش برای که خودشه هر کاری دلش بخواد میکنه بنابراین چیزی رو بد نمیدونه وقتی آدم چیدیر بد بدونه احساس بکنه خطا کرده خلاف کرده اشتباه کرده سر میکنه خودش جبران کنه میدونه عمل امروزش اگه به کسی ظلم کرده آثار و عواقب بلند مدت داره در نظام هستی اینا زینا لهم اعمال هم زینا یعنی ما زینت دادیم به نظرشون خیلی هم خوبه و قرآن بارها آمده میگه آیا تصور کردیم اونایی که بدترین کارا رو میکنن و هم هم به نظر خودشون بهترین کار هم دارن میکنن شما فکر میکنه این جنایت هایی که داره میشه این سرکوب ها ستم ها اینا واقعا بد میدونن این کارا رو در قرآن در داستان های مختلف این مسئله خودفریبی رو آورده میگه اون دوتا فرزند آدم یکی حابیل بوده که قابل دیگه نیست قابل میزنه برادرش رو میکشه و اولین بار برادر پوشید در دنیا باب میشه. میگه بل سب و لطلهو انفصحو قتل اخی. کشتن برادرش رو نفسش خوب جلوه داد براش. یعنی با خودش کلجار رفت چرا مال او پذیرفته شد قربانیش مال من نشد حسادت. آدم بعد بر خودش توجیح میکنه میخواد یه کاری رو بکنه نفسش میخواد یه کاری رو بکنه دلیلش رو آدم خودش برای خودش جور میکنه مقدراتش رو کشتن برادر رو نفسش براش خوب جلوه داد بعد که کشت البته پشیمون شد و خیلی نادم شد تو داستان برادران یوسف که تصمیم اون رو بکشن بالاخره اون آدمی که مقداری منطقی تر بود میگه نه نکشیم بنازیم تیه شاه و این میان میبرنش بعد که پیش پدرش رو میاد میگن گورخارش کرد و اینم لباس خونه یعقوب چی میگه میگه سب ولت لکم انفسکم امرا نفستون یه چیزی رو خوب براتون جلوه داده نمیگیش دروغ میگین که علم نداره ولی میگه میدونم یه چیزی به نظرتون خوب جلوه کرده گزارش رو بدیم پس آدم انقدر خودفریبی میتونه بکنه که حتی در دوران گذشته برادر از پدر مادرم نزدیکتر بود چون روابط برادری معروف دیگه این بدترین کار میتونه باشه آدم توجیه بکنه میگه این برای اینکه ناراحت نیستی ای عیب ارادی در کار خودشه میینه قبول نداره خدایی است آخرتی است خودرم قبول داشته باشه فقط همین دنیاست برمرین دلیل نداره که باور به آخرت داشته باشه فهم یعمهون فا یعنی پس برابرین یعمهون عمه یعنی مقابل یعنی حالت سرگردانی بلا تکلیفی یعنی حق و باطل براش دیگه مطرح نیست یعنی خود میشه ملاک من هرچی خودم تشخیص بدم همم که الحمدلله خودمون عقل کل میدونیم هیچ کسی نیست که بگه من عقلم یه ذری کمه همه عقلشون کامله حتی کسی هم نمیگه عقلم کمتر از کسی دیه همه معیارشون میشه عقل خودشون دیگه ولائك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم برای اینها عذاب بدی حالا عذابم بارها توضیح داده معنای عذاب یعنی محرومیت از نعمت وقتی یک کسی خودش رو منطبق با یه نظامی سیستمی نکرده باشه طبیعتا محروم میشه از نتایجش نمیخوام خیلی خستتون کنم توضیح دادم آدم تشنست آق پیدا نمی عذاب تشنگی میکشه، کشه گرست نست خذاب پیدا نمیکنه کنه خستت جایست را پیدا نمیکنه. ما که نیاز همون فقط به قضا هم که نیست تمام وجودمون نیازه انواع نیازهای مادی و معنوی رو داریم وقتی تو این سیستم خودمون رو اجاست نکرده باشیم طبیعتا نتایج محرومیت آدم عذاب میکشه دیگه و هم فل آخرت هم الاخرون این در دنیا است در آخرت هم زیان میبرن اخسرون یعنی زیان بارترین خودشون ضرر میکنن با تصور اینکه تو همین دنیاس تمام شده تدارک ابدیت رو نمیبینن خب ضرر میکنه و انک لطلاق القران من لد حکیم العلیم تو این حرفا رو تو این کتابو از کجا دریافت میکنید تلقی مثل ملاقات لقا التقاء. یا تلقل قرآن فهم قرآنه دریافت قرآنه آیا این کتاب سخنان پیامبر، اونطور که بعضی از اندیشمندانه چه ایرانی چه غیر ایرانی مسلمان میگن قرآن محمدیه یعنی او مثل شعره مثل ادبا اهل تفکر در مشکلات جامعه خودش بوده مردم فقیرن دختراشون زیر خاک میکنن خشم و خشونت دارن یه فکری بکنیم یه راه نجاتی برای این مردم پیدا بکنیم آیا این تجلیات روح پیامبر بوده به این حرفا دسترسی پیدا کرده باستاب افکار اندیشای زمانی خودشه یعنی مثل بقیه شعرها حافظ مولبی سعدی ذهنشون جوشیده یک همچین سخنان زیبایی گفتن میگه که نه ربطی به تو نداره این قرآن رو تفهیم داری میشی دریافت داری میکنی من لدن حکیمن علیم از جانب یک حکیم علیمی یعنی صفت خداست یعنی اینا حرفای تو نیست بسیاری از این مطالبی که دوستان البته با حسن نیت و قصد خدمت هم مطرح میکنن آشکارا با متن قرآن در تناقضه قرآن مسلمن اون مباحث رو نمیپذیره یعنی با قرآن نمیشه ثابت کرد که اینا سخنان پیامبره بزوح قرآن نه یکی دوبار میگه اصلا ربطی به ذهن او نداره اون به عنوان یه است که از ذهن او داره این سخنان میاد اینا خب یه مقداری از نظر علمی هم برای ما شاید فهمش مشکل باشه از این به بعد داستان حضرت موسا بخش تاریخی سور آغاز میشه که سور قصص هم این موضوع رو خوندیم داستان موسا شاید بیش از همه موضوعات در قرآن مطرح شده موضوعات تاریخی البته شما دونید بارها برانداز اشاره کردم نام موسی از همه پیامبران در قرآن بیشتر اومده 136 بار نام موسی آمده نام پیغمبر خودمون 4 بار فقط اومده چرا قرآن اینقدر تاکید کرده بعد از تازه نام موسی ابراهیمه که 69 بار بعد مثلا مجموع حضرت عیسی و مریم مجموعش هفتاد تاست بعد مثلا نوه چلو دو بار ولی موضوع بنی اسرائیل فوقلاده زیاده تو قرآن حدود فکرانه بیست و دو سه سوره این داستان مستقیم یا غیر مستقیم مطرح شده چرا؟ از نظر شخصی ابراهیم از همه بیشتر مطرح شده شخص خودش، صفات خودش قلگوی انسان کامل قرآن ابراهیمه بعد از نام موسا نام او آمده ولی رو شخص خودش نه امتی که نداشت به اون معنا از همون جوانی از امتش جدا شد و بعد رفت به جای دیگه جهان او به عنوان نمونه انسان کامله موسا البته انسان فوق العاده ای است ولی عمدتاً در قرآن داستان موسی در ارتباط با تجربهش با امتشه یعنی بنبار یک امر تجربی مردمی مطرح شده پیامبر اسلام فرمود که این تجربه هیچ جایی بنی اسرائیل پا نگذاشتن گام نذاشتن مگر اینکه شما هم پا خواهید گذاشت بنی اسرائیل اولین قوم مذهبی در طول تاریخه قبل از حضرت موسا هیچ جامعه دینی بر اساس کتاب خدایی نداشتیم لاقل اطلاعاتی که قرآن داره ارائه میده اگرم در امریکای جنوبی تمدنای این کاها مایاها جایدیه من نمیدونم گمان نمیکنم ممکنه یه باورهای دینی داشتن ولی موسا تورات میاره تورات این قانون اساسی نه اینکه حالا مسائل روز مره یعنی از نظر بد و خوبی ها یه نظام اخلاقی مطرح میکنه که قانون توراته ده فرمانو مطرح میکنه برای اولین بار پس یه مردمی که در پرتو و این راهنمایی های کتاب الهی داره زندگی میکنه تجربه از خودشون نشون دادن یه کجاها بالا رفتن کجاها پایین آمدن برای خیلی مهمه برای ما که ببینیم اونا افتخیزشون کجا بوده فراز و نشیبهاشون کجا بوده صعود و سقوطشون کجاها بوده اینا خیلی است برای ما از این نظر قرآن این تجربه رو خیلی نسبل این ما کرده مد نظرمون قرار داده اتفاقاً جالب دیدم در مصنوی مولوی هم میگه ذکر موسا بند خاطرها شده است یعنی همه آشنا شدن دیگه که این حکایت ها که پیشینی بودست اما ذکر موسا بهر روپوش است لیک میگه این قصه ها اینا ظاهریه روپوشه حقیقته حقایقه که برای تودای مردم نمیشه باقیت این تحولات روحی رو گفت هزا... این حرفا سه هزار سال پیش مطرح شده زمان موسا سه هزار سال پیش بشر سه هزار سال پیش در چه حالتی بوده اتفاقاتی که در روح موسا افتاده چگونه میشه در قالب واجه ها ریخت با این کلمات روزمره بیان کرد برابر این در قالب قصه میاد ولی پیام هاشو گرفت میگه ذکر موسا بهر رو است لیک نور موسا نقد توست ای مرد نیک تو نور این حقیقتو بگیر نه ظاهرشو این نقد توه نقده اونا که نسیه است موسی و فرعون در هستی توست تو موسی و فران رو در وجود خودت باید پیدا کنی باید این دو خسم را در خیش جست این نبرده بین دو تا موضوع و فرعون در نفس خودت بجو تا قیامت هست از موسا نتاج نتاج نتیجه یعنی از این داستان تو روز قیامت میشه نتیجه گرفت نور دیگر نیست دیگر شد سراج نه یه نوری الان چراغ شده دیگه یعنی این داستان همواره یک نورفکنه در طول تاریخ اگر از ظاهرش یه مقداری عمیق تر بشین و پیام رو بگیرید خب به خاطر همین این داستان به خصوص تو این سورایی که با حروف مقتعی تاسین تاسین ها هست تکرار میشه حالا یه مقریض تکرار سوره قبلی باز حالا بازش میکنم میگه از قال موسی لاهله انی آنست النارن ساتیکمنها بخبرن او آتیکم بشهابن قوسن لعلکم تستلون این از وسط داستان موساس. اون بخشی است که حالا با حقیقت مواجه میشه به خاطر دارین جلسه پیشم عذر کردم که موسا اون 8 سالی که در پیش حالا حضرت ولشرائیب بوده یا هر کسی تمام میکنه بعد دست همسر فرزندشو رو میگیره در یک شب سرد تاریک زمستانی به سمت سرنوشت خودش حرکت میکنه راه حکم کرده بودن در اون شب تیره و تار و سردم بود میگه انی آنست و نارن من احساس مطبوع آتشی میکنم اینجا تعمل بکنید برم یه خبری بگیرم معلومه راه و گم کرده بودن شایدم بتونم یه هیزوم گرمی بیارم گرم بشین نمیگه من آتشی دیدم میگه انی آنست و دیدن با چشمه ولی اونس یعنی احساس مطبوع اونس و ارفانی یعنی احساس آتشی میکنم یعنی دور درونم مثل اینکه گرم شده یه چیزی منه داره می‌کشه به سمت نوری اینجا تأمل بکنید من خوندم اون شعر مولوی میگه موسی آن را نار دید و نور بود و احساس آتشی او احساس آتش می‌کنه اون میگه دید ولی موسی میگه من آنست موسیان موسی آن را نار دید و نور بود زنگی دیدیم شب را حور بود ما هم شب و سیازنگی میبینی ولی ممکنه حوری باشه به ظاهر میپردازیم بعد میگه بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس خدایا ما فقط از تو یه دیده میخوام دیده وسیلت همین بس تا نپوشد بهرا خاشاک و خست این دریای حقیقت و خست و خاشاک این تعلقات دنیای ما نپوشونه بله بعد نگاه ساهران را چشم چون رست از ما اون ساهران فرعون چون چشم بصیرتشون باز شد کف زنان بی این دست و پا بله بعد با اینکه ترون دست و پاشون رو قطع کرد میگه اینا شادی میکردن در راه حق دارن کشته میشن بعد میگه چشم بند خلق جز اسباب نیست چی چشم ما رو بسته چی چشم بصیرت ما رو کور کرد همه اسباب دنیا و مقام ها پول و زندگی هر که لذت بر سبب ز اصحاب نیست هر که بلذت تو دنیا با این چیزا این جزء اصحاب نیست یعنی یار حقیقت نشده بنابراین بیشتر این رو این داستان رو به عنوان پیامی میشه تلقی کرد خب میگه که من اینجا احساس آتشی می کنم ساعاتیک کن منها به خبرن او آتیکون به شهابن قवसن برم از اونجا یه خبری بیارم در سوره دیگ قرآن میگه که شاید راهو پیدا کنه دو شهاب قवस شهاب یعنی چیز هیزم آتشی مثلا تا گرم بشید خود این یه ظاهری داره که خب برم ببینم در پرتو اون نور ببینم مسیر از کجاست راه کجاست گم شدیم یه چیزی همه گرم بشه معلوم سردشونم هم بوده دو مثلا میخواد بگه یک راه شناسی وقتی آدم گم کرده چیزی رو دو نیرو گرفتن انرژی گرفتن آیا غیر از این این پیامه یک هدایته البته اون ظاهر قضیه رو داره میبینه حالا تو داستان باسترش میکنه آدم اول باید هدایت بشه، مقصدو بفهمه، نقشه بدونه و بعد با انرژی بگیره، گرم شه از این های زندگی، نه سرما به معنای هوا، نیرو بگیره، انرژی بگیره، دلی گرم بشه. خب فلان ما جاها وقتی که میرسه به اونجا نودیه ان بور که من فناره و من هالها ندا داده میشه یعنی احساس مثل این که یه پیامی میکنه نمیگه خدا به اون ندا میدن فرشتگان ندا یعنی مثل این که پیام رو میگیره که بور کم من فناره و من هولها. بور که از همون برکته همین یه بارم بیشتر تو قرآن با این هیئت فعلی نیمده برکت یعنی خیر و خوبی که ثابت برکه به آبی که راکده میگن دیگه آب هست اینجا هر چیزی که همیشه خوبیش باشه موقعت نباشه این برکته کسی که میگه من فناره و من حلا اون, ک- اون که در آتش باشد یا پیرامون آتش در برکته خیلی مجمل مجمله دیگه کسی که تو آتش باشه میسوده دیگه نیست ما معمولاً آتش رو همین آتش های عادی دنیا می‌بینیم. آتش میسودنه ولی میگه این چه آتشیه که هرکی تو آتش باشه یا در گرد آتش باشه اینا پر برکت من نگاه کردم بعضی از این تشبیح هایی که به خصوص مولوی کرده بعضی هاشو می خونم خدمتون میگه آتش از این بانک نایو نیست باد یعنی که در نی می میگه این هوا که نیست این آتش از این بانک نایو نای یعنی همین نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد آتش عشق است کندر نی فتاد جوشش عشق است کندر می فتاد نی حدیث راه پرخون می کند قصه های عشق مجنون میکند، اون این نور رو همش در همین عشق میبینه. آتشی در عشق در جان برفروز سر به سر فکر و عبادت را موسی یا آدابدانان دیگرند سوخته جان و روانان دیگرند آدم دیگر اونایی که در وجودشون سوخته آشغان را هر نفس سوزیده نیست برده ویران خراج اوش رو نیست ملت عشق از همه دین ها جداست آشقان را ملت و مذهب خداست خیلی جهتش رو اصلا عوض میکنه اینا یعنی این عشق که میگه آدم رو در اون آتش قرار میده آتشی دیدی که سوزت هر نهال یه آتشی که کاغذ و چوب رو میسوزه نحال درخت آتش جان بین که از او سوزد خیال نه خیال و نه حقیقت را امان زین چنین آتش که شعله زد به جان چون درخت موسی شد این درخت اشاره میکنه به این قبل که خوندیم که موسی میبینه می آتش از شجره درخت میاد چون سوی موسی کشانیدی تو رخت آتش او را سبز و خرم میکند شاخ او انی ان الله میزند اون که میگه دید که رو داره اون درخت مثل که بیان میکنه آتش, ن... آتش ابراهیم را نبود زیان هر که نمرودیست گو میترسزان ابراهیم هم در آتش میفته اینا تمثیل است که در واقع ما یه ظاهر آتش میبینیم ولی یه معنای عمیقتر هم داره یه ظاهر نور میبینیم میگه خلاصا اونجا رسید این ندار رو شنید که هرکی تو آتشه یا در هاشیه آتش هست در بریکتن و البته سبحان الله رب العالمین خدای رب العالمین منزهه نه اینکه واقعا آتشه هر جو که سبحان الله میاد این وقت فکرتون تو این سطح و قشر و زواهر نمونه قابل بیانم این حالات معنوی روحی نیست چطوری میشه گفت موسی چه اتفاقی در ذهنش افتاد چگونه روحش منتقل شد اصلا نمیشه اینا رو بیان کرد ما تمام کلماتمون هامون مال زندگی روزمره‌مونه قابل بیان نیست یا موسی انی انالله الله العزیز الحکیم ای موسی من الله عزیز و آیا خدا حالا داره با او حرف میزنه یا وقتی که به اون مرحله میرسه احساس میکنه که خدا با او داره سخن میگه پیامی در جانش مینشینه جلسه گذاشته ارز کردن موسا در وقتی که جدا میشه بعد از اون ده ساعت اون شب تاریک داشته میرفته در اندیشه بوده در سوره میگه قربناه و نجیین همینطور که در درون خودش دیر لب نجوامی کرد هی hey, تقرب پیدا کرد تقرب پیدا کرد با یک به حضور ذهن رو حضور قلب هی hey, به خدا نزدیک میشه یک احساس گرمایی میکنه یعنی به اوج وقتی که این راز و نیاز و اشراقش میرسه این احساس و درمانش و بعد جلوتر که میره این اتفاقات میفته برای که ما بفهمیم حالا در قالب این مثال هاست و احساس در واقع میکنه مثل که با خدا یه لینکی برقرار شده خدا رو احساس میکنه و میگه که موسا من خداوند عزیز و حکیمم و الغ اساک اسا تو بنداز فلما رعاها وقتی که دید تحت و به احتزاز داره در میاد اصلا داره می که انها جانن جان یعنی مار چیز رو مار میشه پنهان شود زیر سراخ در سوراخ زمین بودن معنای جن اصولا نینی پنهان و پوشیدگی یه مرتبه مثل یک ماری شد مد برن لا مد برن موسا پشت شکت ازها جلو انداخته بودداری تا میبینی ماره بر برمیگرده به پشت ولم یا عقب به عقبم بر نمیگرده پا به فرار میذاره یا موصلات تخف موسا هست نیلا خااف و ادیل مرسون رسولان نزد من نمیترسند حالا خود این ها چه پیامی داره. آیا واقعا یه عصایی بوده که افتاده اجزاء شده. ظاهر آیات که همین رو نشون میده. ولی این چه پیامی داره؟ یعنی چه حقیقتی است که در قالب الا عصا داره به ما گفته میشه؟ من نگاه کردم تو قران دوازده بار این واژه عصا اومده. هر دوازده تاشم راجع داستان موسی دو تاش راجع به و عصاهایی که ساحران مینداختن، 10 تاش ده عدد تمام راجع به کاربرد برد این اصها خدا Leben ازش می این اصها چیه چیکار می‌کنی باش میگه که بله یک اصهای میگه این چیه دست... چی چی تو دستته خدا که میدونه این برای بیان ماست میگه تو دسته چیه میگه یا اصهایه اصهای منه میگه خوب چیکار میکنی میگه اتوک کولئه ب بشتکیه تکیه میدم. من خسته میشم این تکیه گاه همه تو زندگی و احوش شبه ها علاقه نمی. گوزفنده من به چوب به رد درخت برگا می زنن بخوره ولی یا فی ها معاره با, اخ... معاره با اخرا خیلی کارای دیگه هم باش دارم می حالا بندازش دمی. پس یه چیزی که تکیهگاهشه نیست پس تکیگاه ها میتونه خیلی شیطانی باشه نیست ولی همین موساست که منطق های ساهران رو می یعنی ظاهری داره تازه این اصا تو, داست... تو داستانه موسا اه... کارهایی دیگه هم کرده میگه بنی اسرائی تشنه شونه. این دوازده تا تیره که بودن آب... میگه اینا اختلاف دارن میگه فضر به اصا کل هجر با اسات به کوه بزن فنفجرت من تا اشرت عینند دوازده چشمه جوشیده میشه آیا اصاشو موسا من زده؟ یا اصا اون تلاش تکیگاه زحمت بکشین؟ بدین ششمهی جاری بکنین قناتی بزنین جایی دیگه وقتی فران داره تعقیب میکنه موسا رو میرسن به رود نیل دیگه داستان خوندین بنی اسرائی میگن دیگه تمام شده نالا مدرک کن دیگه ما رو دستگیر کرده بعد میگه اساتوارا به رود نیل بزن بعد میگه که خب دونیم شد نمیخوام بگم این زواهر نیست من دنبال پیامش هستم این اسایی که تشنگان رو آب برشون میاره کسانی که در تعقیب یه حکومت صفا که دیکتاتور خونریز هستند میتونه اونا رو عبور بده و دشمن غرق با این چه اصاییه خود اصا تکیهگاه انسانه میگه این اصا چیه میگه اتبک که ولی برای این تکیهه میکنه تکیهگاه همه خیلی کار باش میکنه پس از یه طرف داره کاربرد مصبته که برای ملت داره آب آب حیات برای ملت میاره نجاتشونت دشمن میده میگه این اصا میتونه این کار ازش بر بیاد میتونه این اصا مار باشه باعث علاکت دیگران بشه خود اینا خیلی مهمه که در این زواهر که چاره هم نیست سه هزار سال پیش یه پیامی داره داده میشه در غالب قصه چه چی چیزایی میشه ازش ما امروز استنبات بکنیم خب موسا فرار میکنه میترسه میگه نه اینجا جای ترس نیست مرسلین اینجا در امنیتن نمیترسن الا من ظلمت ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم کی میترسه کسی که ظلم کرده باشه یعنی ظاهرا میخواد بگه اگه ترس تو اینی که زدی یه نفر رو قبلا کشتی یکی نفر از و سربازان فرعون خب ظلم کردی ولی بدل حسنن با خوبی تبدیل کردی یعنی با خوبی خودت پاک کردی فعنی غفور و نحیم من بخشنده مهربان یعنی به نظر میاد که غیر مستقیم داره اینو میگه که اینجا که کسی نباید بترسه مگر کسی ظلم کرده باشه ولی اگر ظلمشو با خوبی پاک کرده باشه منم که بخشنده مهربانم یعنی با اون سواقه هم حتی ترسی نداره اینجا و اد دست تو ببر در جیبت جیب چیه؟ جیب این سینه است دیگه یه قرآن میگه که اون رو سریشون رو رو سرمین نزهان ما سینه رو بپوشنن دیگه یعنی سرسینه ها رو مثلا بپنیم جیب در واقع سینه است خب این یه ظاهری داره که سینه است ولی قرآن همه جا سینه به چه معناست؟ خدا یا سینه ایده آتش افروز آن سینه دلی واندل همه سوز آقای منظور سینه هست؟ خدا و میگه چرا نمیرین آثار خرابه چیزها رو ببینین گذشتگان رو ببینین فنها لا تعمل افسار چشمها نیست که کور شده میرن میبینن عبرت نمیرن ولیکن تعمل قلوب و لطیف قلوب و لطیف صدور دلی که تو سینه هاست کور شده دل که کور نمیشه یعنی میبینن اینا رو ولی اون دلی که باید داشته باشه اون دلم که تلوم به خون رسان که نیست منظور از دل تو هر فرهنگی یک چیز دیگه است حالا میخوام من میخوام این تفاوت فرهنگ رو بگم خدمتون که ما به ظاهر کلمات نباید آیا موسا دستش رو فقط برده سینه در ورده نشون داده مردم نورانی بوده چندین جای قرآن میگه برای ناظرین نورانی بود یعنی نه اینکه واقعا این دست نورانی شده باشه. یاد سمبول چیه؟ ید الله فوق عیدی هم دست خدا وارد دست از کدوم یده ید تو قرآن خیلی کم به معنی همین دست آمده ید یعنی نیرو یعنی قدرت میگه دست تو ببر بعد خیلی یده که فی جایی بکر ببر در جایی تخرج بیزا امن غیر سوهن. خارج میشه در بیاد بدون هیچ سویی. بعضی وقت آدم براس بیماری پوستی گرفته خب سفید ممکنه بشه نه، هیچ سویی نیست در جایی قرآن میگه که برای ناظرین برای ناظرین یعنی فقط اونا میبینن یعنی در رابطه با مردمه یعنی منطق پس منطق فکر و اندیشت و از اون ای که موسا رفته، حالا خدایا سینه ایده آتش افروز موسا، آ... سینهش آتش افروز شده حالا باید بیاد به مردم بادیدش با نیروش این آگاهی ها رو به مردم منتقل بکنه به مردم خیر برسونه فیتس آیات این دوتا موجزه جزو نه موجزه این جزو اوناست موسا نه تا موجزه داشت دیگه در سورای دیگه قرآنم گفته اینو دیگه نیست یکی اولینش همین حسا بعد ید بیزا بعدم که مقابل که با چیز داشتن خوشسالی بود، قحطی بود کم بود، محصولات بود به هم خوردن تعادل حشرات یا آفت گیاهی اینا رو شمرده من تو این پاورقی خدمتون دادم هفته ایدیه شد که هر کدوم چه نقشی داشته در زمان خودش با این نه نشانه برو به سوی فرعون و قومش انهم كانوا قوما فاسقین اینا مردمانی هستن که فاسقان فاسقم بارها این رو هم توضیح داد فسق خروج از قوانین و نظامات زیر پا گذاشتن مقررات سر ماگه آدمی که مقررات و قوانین رو نفی میکنه نادیده میگیره معناش در زبان عربی فسخه، یعنی پاره کردن حریم دریدن نظامات اینا همه قوانین زیر پا گذاشتن هرچی دلشون بخواد میکنن فلا ما جاعت هم آیاتونا مبسرتن وقتی که این آیات روشنی بخش ما رو مصاورد قالو هادا سهرون مبین دفتن همه اینا سهره همه اینا مندر همه اینا جادوه و جه ها انکار کردن لجبازانه انکار کردن و استعیقنت ها انفسهم یقین داشتن نفسشون به حقانیت این اونچه که آورده بود در درونشون باور داشتن ولی لجبازانه انکار میکردن چرا؟ ظلمن و علوون برای که بتونن ادامه بدن به کار خودشون اگه فرعون و درباری ها بکن بعد حق با شماست هست خب باید تشریف آدم کشتین ستم کردین این ها از کجاست؟ یعنی منافع طبقاتی هم میشه مانع میشه این ظلم ایست که میخواد ادامه بده اولوب یعنی تمامیت طلبی قدرت طلبی به سر قدرت باشه نمیتونه بنابراین حقیقت رو بپذیره پنزر کیفه کان آقابت المفسدین حالا نگاه کن که سرانجامشون به کجا کشید اینا که فساد کردن فسادم به همزدن نظم و تعادل در هر زمینه ایست خب در سوره قبلی به تفصیل این داستان رو بیان کرده بود توضیحاتی هم راجب این نماداشت مقداری دادم اگه بخواین بیشتر به این جوزیاتش آشنا بشینین چند تا سوره رو باید با همین داستان رو ببینید. به خصوص در اون صحنه کوه تور اگه یادتون باشه اونجا توضیح نهیم که میگه اونجا آتشی دید و شجره یا ای نمیدونم اینا همه شجره به چه وادی به چه است اینا همه رو دفعه گذشته خدمتون رو از کنه. از این به بعد داستان داود و سلیمان مطرح میشه که بخش اصلی این سور نمل درباره باره اوناست این مورشه هم که اسم است از آیه 18 این توید گرفته سلمان در قرآن این موضوع هم بشه اشاره کردم نماد قدرت سالمه یعنی معمولا آدم یکی در سختی وقتی هست ممکنه که از مسیر منحرف بشه با سختی ها خودشو ببازه و بیش از اون قوی تر از اون قدرته داستان سلیمان و ایوب در قرآن معمولاً با هم آمده ایوب نماد سختیه که بدترین سختیها بر او وارد شده همه چیشوید دست داده ولی نماد صبره صبر ایوب ولی سلیمان نماد شکره که با قدرت فوق‌العاده حکومتیش خودش رو گم نکرد مست قدرت نشد و تو این داستانم به زبان سمبولیک که حالا ان فرصت باشه باز می‌کنیم چه نکاتی رو اعلی می‌خواد بگه یه حکومت سالم یه حکومتی که مس قدرت نشه چه چیزایی رو باید رعایت بکنه ده 15 تا دفعه سه چهار سال پیش بودین رو بحث کردیم یا تو باشه چهار 15 تا مثل که اصل داشت که خیلی مهمه برای حکومت های امروز یا برای سیاست خیلی مهمه که چه چیزایی باید مد نظر حاکمان باشه اینم در غالب قصه دیگه البته یه ظاهری داره که میخونی مرشه ها رو رو میدونم چی شد و باد و برای سلیمان کیا چی کار میکردن یه ظاهر قصه ای داره ولی مهم اینه که بولوی میگه که اینا روپوشه ظاهرش به کنار تو نور این مطلب طلاو تعبیر امروزی پیامش رو بگیرید درسی که ازش هست خب صدق الله العلی العظیم <تصفيق>